0: hoje nós vamos falar sobre Bíblia no coração, só se conhecer a interpretação, porque senão dá confusão, e a pessoa passa por chateação, como advertiu o pastor Saião, então vamos ver o que, que a gente pode descobrir desse tema tão importante, que aliás, hoje a gente faz uma referência também, porque no dia 31 de outubro, nós comemoramos aí o dia da reforma, quando corajosamente Lutero afirmou a expressão tão importante só a escritura, que a referência da nossa caminhada com Deus é a revelação que aparece no texto bíblico para nossa orientação, então vamos ver o que que nós vamos aprender com o ensinamento da Escritura, com base na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, vejam só, a Bíblia diz, portanto amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis, tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, e atenção, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Nós vemos aqui na orientação do apóstolo Pedro, algo muito importante que ele está fazendo referência, já que a escrita da carta de 2 Pedro é já num momento mais avançado da cronologia neotestamentária. quando Pedro escreve, algumas cartas de Paulo já são conhecidas, de tal maneira que ele menciona, aquilo que é conhecido dos escritos de Paulo, e diz, como nós lemos, que ele tem algumas coisas difíceis de entender, que são torcidas pelos ignorantes e instáveis, e que isso provoca problemas sérios, no texto diz a destruição deles, isso é importante porque existe uma maneira bastante popular de dizer que as coisas de Deus são simples, e isso não é verdade… A salvação é simples, basta crer em Cristo Jesus, arrepender-se dos seus pecados, e receber a salvação de graça, pelo perdão que nos é dado em Cristo Jesus, através da fé no seu nome, agora isso não quer dizer, que o entendimento da Bíblia, e a compreensão da vontade de Deus revelada a nós, seja uma tarefa que alguém pode desenvolver, sem uma dedicação e uma atenção especial, por isso nós vemos o próprio ah, apóstolo Pedro falando no contexto do primeiro século da igreja primitiva, mencionando o que o apóstolo Paulo tinha dito, dizendo que ele mesmo reconhecia que alguns desses textos eram de difícil interpretação e entendimento, portanto, é importante prestar atenção direitinho, para entender e fazer a interpretação correta dos textos, porque muita gente dirige a sua vida, às vezes por um impacto, um impulso emocional imediato, ou por uma via meramente mística, e às vezes não presta atenção numa realidade de que a vontade de Deus está escrita para o nosso entendimento, veja que a segunda carta de Pedro, ela tem uma estrutura quiástica, um nome meio estranho, né? quiástica parece o nome de uma gata do vizinho que apareceu lá em casa semana passada, né? quiástica vem, né? como é que funciona, mas não é o caso, ah, quiasma significa uma maneira de organizar o texto, que foi desenvolvido no ambiente judaico antigo, e que era de uma maneira que a gente fala de um assunto na linha um, depois dois, depois três, depois volta para o dois, depois volta para o um. Era organizá-lo de uma maneira para a pessoa lembrar. É, isso está ligado com a antiga cultura oral. Então veja que a segunda carta de Pedro começa enfatizando a importância de empenhar-se a diligência no primeiro capítulo, primeira parte, e assim que ela fecha, no final do capítulo 3, ao mesmo tempo, no centro, a discussão era a diferença entre profecia falsa e profecia genuína, particularmente falando da segunda vinda de Cristo, então, ele menciona no final do capítulo uma profecia verdadeira, junto com o que aparece no 3, e no centro, no capítulo 2, a discussão é o comportamento dos falsos profetas, a carta inclusive está, em sintonia com o que nós lemos na carta de Judas, que é um texto paralelo de 2 Pedro, portanto é necessário interpretar corretamente a Bíblia, para que a gente não se atrapalhe, e não se confunda, eu vejo tanta gente sincera, de bom coração, ter a sua vida atrapalhada, complicada por um entendimento sobre o que Deus disse, que Deus não disse, que a pessoa entendeu incorretamente por falta de orientação e entendimento, a arte de interpretação do texto chama-se hermenêutica e quando a gente lê a Bíblia é importante descobrir que a interpretação saudável e adequada é aquela que entende o texto do ponto de vista do seu, da sua gramática, por isso é uma interpretação gramatical, nós temos palavras que tem que ser entendida como palavra, e a interpretação histórica, por quê? Porque quando é que isso foi escrito, qual era o significado original desse texto? O que, que a gente tem que saber? Que a Bíblia não é um conjunto de conceitos abstratos e atemporais que pode ser usado plenamente de modo simples e direto pode até ser que a pessoa tenha tido uma experiência muito boa, que ela leu um versículo e aplicou ali naquele momento, e que aí entendeu corretamente, mas se a pessoa não entender direito, ela pode entender o texto de modo errado, e aplicar aquilo de uma maneira indevida, e achar que está em sintonia com o que Deus disse, não funciona assim, a Bíblia é uma mensagem inserida no contexto cultural dos seus autores porque o documento é antigo, foi escrito num outro ambiente, portanto a interpretação bíblica tem a ver com o processo de construção de ponte entre os leitores de hoje e os autores bíblicos, essa postura tenta reconstruir a situação de vida dos autores e a partir disso conseguir extrair os princípios universais que o texto bíblico está querendo comunicar, se a gente não entende isso direito, na verdade a gente acaba se atrapalhando e não entende o que Deus está nos revelando na sua palavra. Por isso, historicamente, existe o que a gente pode chamar, naquilo que é um consenso da teologia evangélica, uma herança que nos ajuda a entender o texto. E desde a igreja primitiva, passando pela história, especialmente reforçado no tempo da reforma, se entendia o texto a partir do seu sentido literal primeiro, as pessoas liam com o coração aberto, eles tinham o pressuposto da fé, e não uma atitude de resistência à palavra, entendendo que a gente compara escritura com escritura, para saber o significado do que Deus está revelando o objetivo era abençoar a vida do povo de Deus, era edificar a igreja, não satisfazer simplesmente uma curiosidade ou a pessoa achar legal um negócio ou outro, e enfatizando que toda a revelação bíblica tem o seu desfecho centralizado na bendita pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor, por isso o caminho do entendimento da Bíblia passa por uma palavrinha às vezes difícil de falar, mas extremamente importante, chamada exegese, né? o que, que é uma análise exegética? O nome pode ser estranho, mas o significado é muito simples e objetivo, a exegese significa, extrair o significado de um texto, é a tentativa de compreender o texto objetivamente, então você pega aquele texto, vai ver quando ele foi escrito, por quem, em que situação quais são os sentidos daquelas palavras no seu uso original, é o estudo que a gente faz de qualquer texto que está distante da nossa realidade ao qual a gente tem acesso, então esse trabalho exegético é muito valioso e portanto todo mundo, preste bem atenção nisso, é responsável pela sua vida para ter entendimento da palavra de Deus, preste atenção, você na sua caminhada, vai ter momentos difíceis, de dúvidas, de complicações, de exageros, de desequilíbrios, de desentendimento, de tribulações, onde é que está a força, o sustentáculo, a base, ou como a gente diz no interiorzão do nosso país, onde é que está a sustância do indivíduo, para aguentar o tranco? está na fundamentação que essa pessoa tem na revelação, na palavra de Deus, quanto mais alguém tem de fato embasamento na escritura, mais essa pessoa tem condição de enfrentar a, os diversos desencontros da vida, na vida pessoal, familiar, financeira, em várias áreas, então que perguntas a gente faz, quando está diante de um texto, quem foi que escreveu? porque a gente sabendo quem escreve, quem escreveu, oh, isso muda, né? como é que eu vou entender, o que foi que escreveu, que tipo de documento eu tenho aqui, quando foi que ele escreveu, foi antes do exílio, foi depois do exílio, foi na época do domínio romano, será que era a perseguição do imperador Nero, será que era no começo do crescimento da igreja, onde que ele estava, era em Roma, era em Jerusalém era numa outra uh, região do império, como é que isso se deu, como é que esse texto veio a, a atingir a comunidade e por que foi escrito? Qualquer texto bíblico tem uma razão, porque ele foi escrito e enviado, eu tinha muitas vezes a intenção de corrigir um, um desvio, um equívoco, alertar, corrigir a conduta, às vezes da própria comunidade do povo de Deus, portanto é necessário caminhar na direção dessa interpretação melhor possível, como é que funciona isso? A gente começa olhando o texto e vendo a sua gramática, né? aliás no texto tem palavras, então você precisa prestar atenção, lê o texto, né? a gente quando, quando vai assinar um contrato da compra de um carro, né? você não passa a batida, não, peraí, vou mandar para o advogado, para ele dar uma olhada, para ver se não tem nada fora do lugar, a bula de remédio, a pessoa olha direitinho, quer dizer, pelo menos deve olhar, né, um contrato que ele vai fazer, sobre qualquer negócio, né, de compra e venda, duas empresas, ele tem que olhar direitinho, então imagina o texto bíblico, não pode ler assim, no tapa, de qualquer jeito, achando que não, o que que são, que palavras estão lá, qual é o contexto imediato, quem está escrevendo isso, Por quê? qual é a motivação, quer ver uma coisa interessante? Quem lê o texto de Filipenses 4.13, muita gente repete muitas vezes, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece, a pessoa acredita que ele pode ficar endividado, que ele pode comprar um carro que ele não tem condições de pagar, porque ele pode tudo, mas o texto não significa isso, significa exatamente o contrário disso, porque Paulo está preso, ele está na cadeia, ele está se alegrando no momento de dificuldade, ele está dizendo posso tudo, quer dizer, posso enfrentar tudo quanto é tipo de situação, inclusive ser preso por causa do Evangelho, então se você não entendeu quem escreveu, que e quando escreveu, você entendeu errado, então esse é o sentido, quando isso aconteceu, em que lugar, é, como, é, qual é o elemento cultural bíblico que está envolvido aí, por exemplo, estou vendo aqui, que quando a gente lê 1 Coríntios 11, a Bíblia diz que as mulheres devem usar o véu, estou vendo que nenhuma querida irmã veio obedecendo o texto bíblico, e qual é a razão, porque o uso do véu tem sentido cultural, que tem um significado naquele contexto, que no nosso não tem, então quando alguém tenta entender o texto sem essa compreensão, ele pode perder o sentido que o texto de fato quer comunicar, uh, e às vezes com a sua compreensão indevida da palavra divina, e aí, o que, que é necessário prestar atenção para entender? Como é que a gente consegue ter acesso a esse conhecimento, graças a Deus nós estamos vivendo numa época da história, em que nunca houve tantas ferramentas que nos ajudam de fato a entender o sentido da Bíblia, Porque Pessoas que gastaram a sua vida estudando intensamente, me lembro muito de um livro, bastante importante do senhor Kenneth Bailey, que gastou a vida morando no Oriente Médio estudando os costumes, para escrever um livro sobre as parábolas de Lucas, e entender o significado a partir do ambiente que precisava ser conhecido, então nós temos bíblias de estudo, toda pessoa séria, que quer de fato entender o texto, que considera esse texto como palavra de Deus e quer aprender, deve ter uma boa Bíblia de estudo, onde pessoas que estudaram mais, têm notas explicativas que ajudam você a compreender o texto, bons comentários da Bíblia, né? quer dizer, um comentário é um livro que explica o texto a partir de informações pertinentes e valiosas para entender o texto, claro que às vezes você tem um texto um pouquinho mais complicado, então um bom dicionário de português ajuda a pessoa, e dicionário bíblico, né? o que que era Azoto? Onde ficava Jope? Onde é o vale de Jezreel? Mas o que significa circuncisão? Todas essas coisas, para você entender, um dicionário ajuda, e às vezes até um bom dicionário de teologia, do Antigo e do Novo Testamento. E a grande verdade é que hoje nós temos softwares, bons programas, e até sites na internet... E aí é preciso saber o que é confiável, o que não é, o que é explicação adequada e o que é viagem na maionese, né? Para a gente saber direitinho esses softwares ajudam a pessoa a entender, e para quem quer se aprofundar mais, né? aqueles que querem falar em línguas estranhas, dessa vez não pelo espírito, mas pelo estudo mesmo, né? podem aprender grego, hebraico e ter um pouquinho mais de informação para conhecer aquilo que Deus revela na sua palavra, Por que, que isso é importante? Porque você querendo ou não, você é um grande intérprete da Bíblia, a pergunta é se interpreta direito ou não, todo mundo interpreta, não tem jeito, você lê o texto e você vai considerar esse texto de alguma maneira, você vai fazer alguma coisa com ele, e eu já vi tanta gente com a vida complicada, com dúvidas profundas, com o coração magoado, cheio de culpa, até com problemas psicológicos, pelo entendimento errado de um texto que essa pessoa teve e quais são os principais caminhos perigosos de interpretação bíblica, que complicam a vida, como a gente vê por exemplo aí, Pedro alertando do pessoal que não estava entendendo os escritos de Paulo, primeiro, o caminho da alegorização do texto, em vez da pessoa entender, que esse texto foi escrito com o propósito de ensinar uma determinada uh, doutrina ou prática necessária, a pessoa faz o quê? viaja na maionese, ele mistifica tudo, então a pessoa lê é lá, Jerusalém, o que significa Jerusalém? Ah, Jerusalém significa que a sobremesa vai ser manjar de coco com ameixas, caldas de ameixas, que coisa né, porque Jerusalém é o sabor do Senhor e eu também gosto né, de pudim de coco, então vai ser uma benção, e, mas é claro que esse exagero no, no exemplo aqui, mas muita gente faz leituras do texto e chega a conclusões completamente fora do lugar, alegorizando, espiritualizando indevidamente o que o texto não está querendo dizer. Se tem problema nessa alegorização, né, como eu já vi o pessoal falando de Abraão, que encontra o seu sobrinho Ló e leva os 318 homens nascidos na sua casa para libertar o Ló, e aí ele diz, ah, Abraão é Jesus, né, somos nós, os 318, muita gente, deve ser o pessoal do condomínio lá de casa, e a pessoa começa a passear, né, e inventar coisas, do outro lado, tem gente que pai uma interpretação literalista, não, a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela diz, ou é assim e acabou, não é desse jeito tem textos que são literais, outros textos não são literais, nunca tiveram o propósito de seres. tem textos poéticos, um livro como Apocalipse é cheio de simbolismo, quando a gente vai ver, eu me lembro de uma vez um sujeito estava brigando, né, querendo dizer que tudo era literal, eu perguntei para ele, mas a Bíblia não disse se a tua mão pecar, é melhor você cortá-la? Ele falou, não, mas nesse caso é diferente, eu falei com certeza, senão nós estaríamos perdidos, né? Uh, como é que a gente sabe que esse texto não pode ser entendido literalmente? Porque os discípulos de Jesus ouviram essas palavras e a gente sabe que na história dos discípulos com o Senhor não apareceu ninguém, faltando mão e faltando os olhos, quer dizer, eles nunca entenderam isso como uma prática literal, por isso é importante, porque há pessoas fazendo loucura e fazendo coisas absurdas, entendendo literalmente coisas que não podem ser entendidas assim existe um outro perigo, quando a nossa tradição religiosa, fica na frente da Bíblia, oh, mas a palavra de Deus diz isso, ah, mas nós somos batistas, não, nós somos presbiterianos, nós somos metodistas, nós somos da Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, e mesmo que a Bíblia diz isso ou aquilo, a pessoa coloca a interpretação confessional na frente… As interpretações confessionais são importantes, vale a pena estudá-las, têm as suas raízes na história, mas elas não têm autoridade acima da palavra de Deus. E às vezes podemos ter tradições históricas que têm décadas, séculos e mesmo assim estão equivocadas porque não têm fundamento num exame sério e detalhado da Bíblia. Um outro caminho Complicado é a interpretação exclusivista, a pessoa enxerga no texto que ninguém nunca viu, só ela enxerga assim, só aquele grupo, muitas seitas, muitos movimentos estranhos, tem esse tipo de comportamento, onde a pessoa enxerga um texto sem base nenhuma, de uma maneira que só ele ou aquele grupo percebe dessa forma, esse tipo de exclusivismo também é uma dificuldade e tem um outro caminho, complicado, é que na tentativa de entender a Bíblia, a pessoa olha a história, e aí ele diz, olha, puxa, mas o Billy Graham é o meu pregador predileto, ah, mas eu gosto muito do John Wesley, ah, mas eu prefiro o Calvino, ah não, mas eu prefiro o Lutero, mas eu prefiro o teólogo tal, e essas pessoas ficam acima da própria Bíblia, de tal maneira que… A pessoa escolhe um modelo sistemático de leitura da Bíblia e toda a Bíblia tem que encaixar ali. Se cabe ou não, a gente não sabe. A pessoa dá aquela forçada base. Igual aquele sujeito bravo, né? Dizendo, meus irmãos, o crente não pode em festa, porque é festa do diabo. Quem vai em festa está em pecado como é que pode um negócio desse? Alguém então levantou e falou, mas não está escrito que Jesus foi na, no casamento de Caná da Galileia? Quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido, porque não sei o quê, então, é mais ou menos isso, a pessoa tenta encaixar Deus na sua maneira de pensar, e finalmente, uma outra questão complicada, é o que a gente chama de liberalismo teológico, gente que estuda a Bíblia com uma atitude de crítica e rejeição, e coloca o texto bíblico debaixo de uma ideologia, aí não respeita o sentido do texto, não coloca o texto com autoridade, e coloca debaixo de um pensamento, hoje em dia é muito comum ter gente, por exemplo, que diz que Deus está a favor dos pobres e necessitados, e Ele é contra qualquer pessoa que tenha recurso, em nenhum lugar você tem essa fundamentação de teologia da pobreza na Bíblia. do outro lado tem o pessoal que diz que Deus só está do lado de quem tem a vida econômica próspera, e se a pessoa está mal na vida financeira a culpa dele está amaldiçoado. e existe a teologia da prosperidade e a teologia da pobreza as duas, falta a prosperidade hermenêutica e tem pobreza de interpretação a coisa não faz sentido entendendo isso a gente vai olhar um pouquinho mais de perto como é que se deve entender o texto da Palavra de Deus? Atenção, um texto nunca pode significar aquilo que nunca significou para o autor original, ele escreveu com um propósito, ele escreveu com uma intenção de ensinar, não é possível que agora a pessoa que não tem nada a ver, que nem acompanhou, descubra um negócio que ninguém nunca viu, o texto tem um, tem um objetivo, a Bíblia possui plena autoridade para todo aquele que nela crê, e ela interpreta a própria Bíblia, uma maneira boa de fazer o estudo da Bíblia, é estudar esse texto e ver outros textos semelhantes, por exemplo, Segunda Pedro, tem muita ligação com Judas, é muito importante fazer as ligações, entre os diversos textos que são semelhantes, sempre que possível, entenda as palavras do texto, seu sentido normal e comum, a não ser que esteja claro, que o texto está usando o símbolo ou uma linguagem poética, a Bíblia é uma unidade, mas o Novo Testamento, na prática da comunidade da fé, tem precedência sobre o antigo, a pessoa vai lá, ler o livro de Levítico, achou bonito, descobriu o tabernáculo, viu as ofertas os sacrifícios, descobriu a oferta de cereais, que a Bíblia antiga chama de manjares, e descobriu que era um trazido, e falou, opa, temos que levar um monte de cereal lá para a IBNU, porque eu li lá em Levítico que o povo de Deus trazia, não, mas espera aí, isso aí, quando você lê no Novo Testamento, lê em Hebreu, sacrifício e oferta, como é que se isso se cumpre em Cristo? Então, isso não é para ser praticado, ah, mas está na Bíblia, mas não quer dizer que é elemento para ser praticado pela comunidade da fé hoje, precisa entender que o Novo Testamento fecha a revelação com uma palavra definitiva para a comunidade da fé, quando tem um texto difícil de entender, como a gente mencionou, se o teu olho faz pecar, arranca, como é que a gente entende esses textos? A gente entende a luz dos textos mais claros e definidos, quando um texto parece dizer uma coisa muito diferente, a gente vai descobrir que olhando os textos mais claros sobre aquele tema… Ah, esse texto precisa ser comparado para a pessoa não ter um entendimento prejudicado, quando eu vou ler um texto da Palavra de Deus, não pode ser um negócio confuso, o que muita gente faz? Começa a ler um texto e não para no final dele e continua, ou então ele lê o um texto pela metade, ele pega o fim de um e lê o começo do outro, mistura tudo, vira uma bagunça, essa é aquela gelatina colorida assim, o que ele está apresentando então você tem que delimitar, onde é que o texto começa, onde é que ele termina, as boas Bíblias de estudo têm essa divisão, de maneira clara para ajudar a pessoa a entender, lembrando que essa revelação bíblica é progressiva, o que vai acontecendo é que vai tendo uma amplitude e um entendimento maior de Deus na direção do desfecho da Bíblia no Novo Testamento, e a pessoa precisa saber disso… A linguagem da Bíblia, muitas vezes você vai ver uma pessoa dizendo, mas a Bíblia é um livro inexato e ultrapassado, porque não, ela não é científica, imagina só, diz lá que o sol parou, todo mundo sabe que o sol não para, é claro que o sol não para, no sentido da análise astronômica do que está acontecendo, mas aos olhos do observador comum, o sol parou, assim como a gente diz, olha o sol nasceu hoje às seis da manhã, e não quer dizer que ele estava em algum hospital, alguma coisa assim, isso é a linguagem do senso comum que precisa ser entendido, examine o contexto histórico, cultural, literário, para entender o texto direito, lembre-se de que os autores da Bíblia, eles sempre escreveram sabendo que Deus fez milagres e agiu de maneira sobrenatural, que às vezes você vai pegar um livro, e não sabe a origem dele, ele começa a explicar, não, não é que Deus abriu o mar vermelho, é que na verdade houve uma vazante, o mar baixou, não, na verdade não é que Jesus andou sobre as águas, é que ele sabia fazer, né, algumas práticas mágicas, isso é claro que não é o ensinamento bíblico, a Bíblia mostra que Deus agiu na história e o que acontece no ministério de Jesus e em vários outros textos são milagres, a perspectiva do texto é sobrenatural e mesmo que na Bíblia existam algumas tensões, por exemplo, Deus é um Deus só, mas ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus é totalmente divino mas é totalmente humano, a palavra de Deus são palavras humanas que são entendidas na gramática do dicionário, mas também são palavras divinas, mesmo que haja essas tensões importantes, não quer dizer que a gente vai imaginar que a Bíblia está cheia de contradições, e de coisas que não tem sentido, e que Paulo fala uma coisa num lugar, e fala o contrário no outro, não, a coisa tem lógica, não é um monte de contradições absurdas, portanto, quando a gente quer crescer espiritualmente, ter base na nossa Bíblia, na nossa vida, a partir da Palavra de Deus, é importante ver o caminho da prática da interpretação, o que a gente deve fazer? Você pegou o texto, você escolheu, faz o favor de ler ele com atenção, a coisa mais básica na vida chama-se observação, leia uma, duas vezes, três, Eu conheço até gente assim que gosta né, de grifar, de marcar, alguns até usam canetas de cores diferentes, coloca uma pergunta aqui, depois vai avaliar, né? ele observa e presta atenção no texto com base nas orientações que a gente já mencionou aqui, aí ele vai precisar entender o conteúdo original, aí quando ele tem uma boa bíblia de estudo, um bom comentário, ele pode ter acesso ao entendimento da exegese, que coisas são importantes que eu preciso saber para entender esse texto aqui, aí você tem essas informações, Entender o sentido do texto? Vamos supor que a gente está falando do anjo de Deus, o anjo da guarda, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram, ixi, anjo do Senhor tem algum outro lugar, bom, o que, que a Bíblia fala sobre anjo? como é que são os anjos do ministério de Jesus? No livro de Atos aparece os anjos, o que quebreu os falas, quem são os anjos? A pessoa precisa olhar, porque você sabe que a coisa é tão maluca, que hoje em dia tem gente, que diz que para ter a vida espiritual boa, tem que trocar o seu anjo da guarda, diz que o anjo cansou, né? e a pessoa vai por um momento em que ele tem a troca do anjo, então, não sei se tem algum, mas vai que um anjo chega atrasado, um anjo mais assim, né, displicente, um anjo sem relógio, aí a pessoa vai, tem gente conversando com seu anjo, e até gente que pratica algum tipo de veneração ao anjo, nada disso é bíblico, a pessoa precisa entender, uma vez que ela entendeu, compreendeu, comparou, e está bem alinhado, o que deve ser entendido, agora pode, colocar em prática, agora dá para aplicar, dá para saber quanta coisa que Jesus diz que as pessoas leem fora de contexto e entendem devidamente, aí na hora de praticar fica difícil e aquilo que você aprendeu e sabe, não pode ficar só com você portanto, todo o entendimento correto da Bíblia, vai virar uma mensagem uma aula, que você pode compartilhar com outra pessoa, e depois você pode crescer na sua capacidade de pregar, de ensinar, porque todo mundo é chamado o conhecimento não depende de uma pessoa, não depende de alguém que é o, o, o guardião do entendimento, depende da caminhada sua correta com a palavra de Deus, para que você aprenda a dividi-la com os outros, olha como isso é importante, quando a gente estuda escatologia, o fim do mundo, quase todo mês eu recebo um monte de perguntas sobre isso… <risos> A gente ouve falar do Vale do Armagedon, a batalha final, o fim do mundo, como é que é essa história? Armagedon é uma expressão que significa a montanha de Megido, de Megido, o Vale de Megido. Por que, que a Bíblia no momento final da batalha vai mencionar esse lugar? Porque quando a gente estudar a história, a geografia, o significado do lugar, a gente vai descobrir que esse era o lugar onde todas as grandes batalhas antigas da história bíblica aconteceram. O rei Josias morreu aí. Tivemos batalha até a, dos egípcios na ocupação da terra durante um certo período. Todas as guerras, porque esse lugar era muito especial, é um vale. Extremamente fértil, numa posição muito valiosa, o Vale de Jezreel, o Vale de Megido. Quando a Bíblia fala dessa batalha, que ela não dá detalhamentos, ela vai evocar a referência que tem a ver com as batalhas decisivas no lugar decisivo da história antiga. Aí você pode ver onde está Megido como um lugar de Excelente observação, uma cidade importante do reinado de Salomão, conforme 1 Reis 9, versículo 15, e que era fundamental estrategicamente na terra de Israel em função da sua localização geográfica. Aí você entende por que a batalha final, que não necessariamente precisa literalmente acontecer lá ela se fundamenta no vale de Megido, na montanha da cidade assim conhecida, você tem uma informação histórica, geográfica que faz diferença do seu entendimento da palavra de Deus, diante disso, a pergunta é, qual deve ser nossa postura? O que que muita gente faz? Terceiriza, a sua vida de conhecimento espiritual, ah não, eu conheço o pastor lá, um amigo, um professor, eu, qualquer coisa eu pergunto para ele, e a pessoa não examina, a responsabilidade é sua, é nossa, ah não, eu pergunto para o saião, saiam desse comodismo, nada disso, ninguém pode ser, a referência do nosso entendimento, da nossa consciência, olha o que a Bíblia ensina, quando o apóstolo Paulo, chegando na cidade de Bereia, chegou à sinagoga, e as pessoas estavam esperando, a chegada do Messias, e ele foi falar, os bereanos, falaram, bom, aí está o apóstolo Paulo, aí está o rabino Chaulo, ele sabe de tudo, quem somos nós para discutir com ele? ele é o cara, não, olha o que eles fizeram, Atos 17, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, é a sua responsabilidade, meus queridos, sabe como isso é sério? Vocês não fazem ideia como movimentos malucos procedimentos indevidos, conseguiu levar um monte de gente de igreja cristã, para ser cúmplice das coisas mais absurdas da história, por exemplo, quando o movimento nazista começou, no contexto alemão ah, e europeu, muita gente, de contexto de igreja evangélica, seguiu junto, estava sendo prometido para eles, que nós teríamos um milênio, vindo de Deus, para se instaurar a paz e a ordem no mundo, através do líder político daquela época, e muita gente entrou de gaiato no negócio, pouca gente ofereceu resistência, e não é só o único exemplo, tem gente que se entrega a uma série de ideologias, de erros e até seitas malucas, e, e comportamentos perigosos na sua vida, inclusive de saúde… Por falta do entendimento da palavra de Deus, examine, preste atenção, leia. Você precisa ter a sua responsabilidade de entendimento das coisas de Deus perante Deus. Eu não vai perguntar qual é a sua denominação, que igreja, quem você seguia. Ah, você deu o seu número lá na IBNU para receber as mensagens no WhatsApp? não vai ser essa pergunta que Deus vai dar, a pergunta não é essa que vai ser feita, você é responsável, para você perceber como isso é sério, vejam só, só alguns dos textos mais mal entendidos, tem gente que acha que a gente não pode ter opinião crítica sobre nada, a Bíblia fala, não julguem para que não sejam julgados, mas isso é um absurdo, é claro que o sentido do texto não é esse, o texto não está dizendo para você ver uma coisa absurda, ó, oh, aconteceu um estupro, ah, quem sou eu para julgar? Como assim? A Bíblia está dizendo que isso é um absurdo, que é errado, portanto você não pode julgar contra a reta justiça, mas não quer dizer, não julgue significa, não emita opinião crítica, porque isso é feio, está errado esse entendimento, tudo que pedir em meu nome, eu farei, eu vou pedir que Deus leve o meu vizinho para o céu o mais rápido possível, não, não é esse o sentido, o texto pedir meu nome não quer só dizer falar o nome, significa pedir em conformidade com aquilo que Jesus mesmo faria, não significa só repetir o nome dele e vai dar certo, porque sim, ah, serão salvos vocês de sua casa, quanta gente eu encontrei na minha vida, sofrendo dificuldade, oh, Deus prometeu que as pessoas da minha casa todas iam ser salvas, mas acontece que eu tive um parente, um tio, um irmão que ele morreu afastado da fé, como é que Deus não cumpriu a sua palavra? Quer dizer que eu, talvez eu não seja salvo também, mas o texto não quer dizer isso, é um texto narrativo que conta a história do carcereiro e se cumpre no final do capítulo 16, Jesus disse que ia colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, várias vezes a pessoa tinha que abrir mão da família por causa do Evangelho, não está dizendo que todo mundo é salvo automaticamente, porque é parente. não é o caso posso tudo naquele que me fortalece? já explicamos, nem precisa repetir ensine a criança no caminho, que a tradução indevida diz que deve andar ah, então se eu levar a criança para a igreja, ela nunca mais se afasta dos caminhos do Senhor, não, é isso que o texto ensina, o que ele está dizendo é que se uma criança aprende andar de bicicleta uma língua estrangeira, uma habilidade, se ela aprende versículo cedo, ela não esquece e fica na memória dela mas que ela vai seguir e vai se dedicar, isso é decisão dela diante de Deus, não quer dizer que está garantido que todo mundo que se levou para a igreja pequeno, entrou na turma das nações, está tudo carimbado lá em cima, não é esse o sentido, ah Jesus é o primogênito da toda a criação, que legal, quando é que ele foi criado? Não é essa a ideia, primogênito aqui significa a posição de primazia e o sentido é primogênito sobre toda a criação, todas as coisas cooperam para o bem, na verdade a tradução correta, conforme ele vem, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, não é simplesmente uma coisa aleatória, como as coisas em si, por si só, pudessem propiciar isso, ah que bonito, leu Salmo 23, habitarei na casa do Senhor para todos sempre, está falando do céu, da vida eterna? Não, nesse texto não, está falando da maneira como o salmista promete estar sempre na casa do Senhor, no templo, adorando a Deus por aquilo que Deus fez, nesse caso não está falando disso, ah Tiago 2.24 fala que nós somos salvos pelas obras, não é bem isso, somos salvos com obras da fé, porque a fé não se opõe às obras, não são obras de justiça para garantir a salvação pelo que a gente faz mas Tiago 2.24 não está em oposição a Romanos 3.28, ou seja, apenas a gente tem aqui nove textos, que geralmente são entendidos equivocadamente por gente que não entendeu o sentido correto do texto bíblico, portanto que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entender a sua palavra, e falando sério, a responsabilidade está com vocês. Por favor, então, tome jeito, estude a Bíblia e aprenda a palavra de Deus para o benefício de todos nós. Amém? Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou IBNU, vivo o reino.